0: Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e eu estou de volta para falar sobre um ponto em que eu venho estudando bastante e que eu sou um dos principais autores e pesquisadores nessa área, que é a seleção de exercício. É muito importante a gente entender para que de fato um exercício serve quando a gente vai organizar os nossos treinos. Por exemplo, eu falei em um vídeo aqui do meu canal é, que a gente não pode dividir o treino de membros inferiores. E aí eu dei exemplos né, de que os exercícios que a gente acredita serem para o músculo, ele acaba trabalhando diversos outros músculos. E um exemplo que pode ter assustado um pouco as pessoas é quando eu falei do leg press, também vão ver bastante posteriores de coxa. Então hoje eu vou tentar explicar melhor essa situação, trazendo um artigo do qual eu fiz parte, que vai com certeza mudar um pouquinho a forma como a gente enxerga as coisas. Eu vou prosseguindo aqui, enquanto isso você já vai deixando o seu like no vídeo, botando para seguir o canal. Então, essa área que sobre seleção de exercício, o que está sendo bem consolidado é que quando o um músculo é adequadamente estimulado em um exercício multiarticular, não há necessidade dele ser isolado em um exercício específico. Por exemplo, quando você faz o supino, o tríceps já é estimulado, você não precisaria de um exercício de tríceps. Quando você faz é, o desenvolvimento, a mesma coisa, a extensão de cotovelo. Quando você faz puxada, envolve flexão de cotovelo. Aí, uma revisão que a gente escreveu sobre o tema em 2017, todos os artigos que eu citar hoje, eles vão ficar aí na legenda para vocês lerem, né? A gente fala que podem existir exceções a essa regra. Por exemplo, os extensores de tronco parecem precisar de trabalhos específicos e os flexores de joelho. E a gente faz uma discussão sobre isso. Isso seria pela dificuldade desses músculos serem envolvidos adequadamente nos exercícios tradicionais. Tudo bem, estava tudo certo na nossa cabeça. Até que eu participei de um estudo que a gente fez o seguinte. A gente conduziu dentro da Universidade Southampton, na Inglaterra, essa pesquisa que ela tinha homens e mulheres jovens que faziam o um trabalho contralateral. Então uma perna deles fazia leg press e a outra perna fazia cadeira extensora e cadeira flexora. E esse desenho é muito importante porque anula a questão da individualidade, da alimentação, do descanso, da genética e por aí vai. Os treinos eram iguais. Tanto a perna que fazia leg press, quanto a perna que fazia extensor e flexora, elas faziam três séries máximas durante seis semanas. Então, três séries máximas de cada exercício durante seis semanas. O que, que a gente fez? A gente avaliou a força no leg press, a gente avaliou a força na extensora e a gente avaliou a força na flexora. Quando a gente avaliou a força no leg press, a gente percebeu que a perna que treinou leg press ganhou 40% e a que treinou extensor e flexora ganhou 33%. Maravilha. Agora, a especificidade começou a não aparecer quando a gente avaliou a cadeira extensora. Porque a perna que fez leg press ganhou 41% de força. Enquanto a perna que fez a extensora ganhou menos, ganhou 28% de força. Aí você imagina, cara, Não, aí, aí tudo bem, eu entendo. Porque o leg press envolve muito extensão de joelho, aí então ele vai ganhar mais, é, mais força porque é um movimento que envolve mais carga, um movimento mais complexo. Ok, mas aí veio a parte surpreendente a perna que fez leg press ela ganhou mais força na flexão de joelhos do que a perna que fez a cadeira flexora ela aumentou 68% enquanto a perna que fez a flexora aumentou 55% cara e lascou tudo os resultados acabaram sendo contrários ao que esperava e até mesmo o que a gente acreditava. Aí a gente pode pensar, por que que isso aconteceu? Bem, pode ser por causa do trabalho contralateral, né? porque se eu exercito uma perna de um jeito, existe alguma transferência neural para outra, ou pode ser também por causa da posição, porque quando você faz o exercício de maneira unilateral no leg press, você acaba tendo maior pré-estiramento dos posteriores de coxa e com isso você acaba fortalecendo a flexão de joelhos eventualmente mas o que, que esse estudo trouxe de reflexão importante é que quando você faz o treino de coxa você não pode achar que existe no leg press apenas o quadríceps eu já falei antes do glúteo mas também existe um grande envolvimento dos posteriores de coxa então se você fizer leg press hoje e fizer flexor amanhã você corre o risco de estar repetindo o estímulo e de não deixar o seu músculo se recuperar. Então, essa informação pode ser muito útil para a montagem de treinos mais seguros e mais eficientes. Entendido isso aí, pessoal? Vamos colocar em prática, hein? Então eu aproveito para convidar vocês a acompanhar o Nerdflix, que é um serviço assinado que você paga uma mensalidade e tem acesso livre a todas as aulas e todos os artigos. E aí você visita lá meu site, que além do Nerdflix, você vai ter artigo, você vai ver minha agenda de curso e um monte de coisa bacana. Aguardo vocês na próxima.